0: capítulo 72 del podcast de Milcar FM que describe la vida en español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la cuarta semana de abril de 2019 y este está siendo un desastre de año. Saltándome quincenas de publicación y mil historias, está siendo un año realmente complicado. Seguramente al, al final de, de, de este curso os explicaré también un par de cosas que aún no sabéis de por qué esto se está llevando de esta manera. Pero bueno, a ver si lo alcanzamos un poco después de esta Semana Santa porque por lo menos me he quitado una cosa encima que es el curso este de informática que estaba haciendo para impartir clases el año que viene como profesor de, de informática también en el colegio. Ya os hablaré quizás más, más en detenimiento sobre esto. Y bueno, pues nada, también ha habido, obviamente, en primavera, pues vuelve la alergia. Quizás lo notéis un poco en mi voz o la nariz tapada que tengo pero bueno, uno ya está acostumbrado después de tantos años de vida. Así que vamos, directamente a por el tema, no sin antes felicitar a arroba, barra, baja, Diego Mendoza, el único que adivinó la adivinanza al final del último podcast. Diego, exactamente la respuesta era Esteban. Y para el ganador, eh, no sé si enviarle algo no. Es que creo que al final oh, acabó utilizando Google. Eh. Diego, contáctame por Twitter si eso es verdad, a ver si es un tramposo o realmente lo discurriste tú mismo. Bueno, vamos allá con el tema Hacienda Somos Todos. Y sí, señores, tan claro como el título, hoy os voy a hablar de cómo se realiza aquí en Suiza todo el tema de la declaración de Hacienda. Pero antes, obviamente, como siempre, vamos a remontarnos a los primeros años que estuve yo en Suiza, porque eh, aunque estuve trabajando con algunas orquestas, algunos bolillos estuve haciendo no tuve que hacer nunca la declaración de Hacienda. Y diréis, ¿pero cómo es eso posible? Si tú has estado trabajando en un país, tienes que declarar lo que ganas para que después te lo puedan deducir, o te lo devuelvan y mil historias. Pues sí y no. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando llegué yo estudiante, me concedieron el permiso B de residencia, que para los estudiantes, como os he explicado muchas veces, había que renovarlo anualmente... Y en, en este permiso B, cuando tú haces algún tipo de, 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 de concierto, de trabajo, cuando se te retribuye una tarea, sea cual sea, pues ellos y una vez te ingresan el dinero, el cantón en este caso ya te descuenta ellos automáticamente un tanto por ciento, pues que sería lo típico de... Eh, de cómo se llama la pensión, por ejemplo, el, el seguro de, de, de paro y todas estas historias. Es decir, que lo que te ingresan a ti en la cuenta es ya el dinero que a ti te queda limpio. Y eso está, está bastante bien, ¿no? Pues porque en estos primeros siete años que estuve viviendo en Suiza que ahora os contaré lo que ha pasado en estos dos últimos, pues no tuvo que hacer nunca la declaración de la renta. ¿No? Y esto también es una manera de que el, el, el Estado suizo, el, el Cantón en este caso, pues se proteja en el caso de que, como tienes el permiso B no eres no es un permiso en el que te vayas a quedar de una forma permanente en el país, pues exi existe el riesgo, entre muchas comillas, de que si a ti te ingresan el total de, de, de la remuneración que te tocaría antes de impuestos, es decir, antes de hacer la declaración o antes de que lo descuenten, pues tú, antes de que te tocase hacer la declaración de la renta, Podías decir, oye, mira, este año como me voy del país no voy a hacer la aclaración y me llevo un 20% extra de todo lo que haya ganado, por poner un tanto por ciento, ¿no? Es decir, es una manera de, de que el, del, el cantón en este caso se proteja ante posible gente que se puede ir del país sin haber pagado sus, sus, sus impuestos. Por eso, con el permiso de este B, pues oye, que has hecho en un trabajo, se te retribuye tal, sea como sea la cantidad, pues te va a llegar ya a ti la cantidad limpia, que está muy bien eso porque tú sabes exactamente que ese dinero que te llega a la cuenta, ya te lo puedes gastar ya lo puedes invertir aquí, allá moverlo y, y como sea, es decir el dinero que ellos te han descontado X, y, y, Z, todo lo que sea, es el que te queda a ti ya después limpio y con eso haces lo que te venga en gana ¿no? sea lo que sea esto mismo, vale otro dato más que quizás aquí sea interesante que yo esto lo he, lo he visto en muchas en muchos bolos eh, que, que he tocado. Normalmente, como no suelo estar contratado en las orquestas donde voy a tocar, que hago, digamos, conciertos en plan en freelance, pues en cada una de las orquestas me suelen pasar un papelito al final de, del concierto que yo tengo que entregar, al final del último concierto, y ahí consta, eh, digamos, tengo que poner mis datos, y consta también que hasta 2.200 francos anuales puedes cobrarlos sin declarar es decir que yo puedo hacer conciertos hasta una cantidad de 2200 francos para que os hagáis una idea estos son casi 2000 euros y no tengo la obligación de declarar a partir de estos 2200 pues ya sí que me tocaría hacer pues todo el rollo de, de, de lo que os he dicho antes pues de contar lo del paro lo de la, los, los impuestos que están asociados a, a, la, a la jubilación x, y, z. Lo de siempre, o sea, esto es, es, es interesante porque te permite realizar un cierto tipo de trabajo sin realmente tenerte que enmerdar con mucho papeleo. Volviendo al tema del permiso B, muchísimos, muchísimos, muchísimos extranjeros viven la mar de contentos, como yo lo estaba en los últimos siete años, eh, con el permiso B. Es decir, tú vas haciendo un trabajo, simplemente ellos te ingresan eh, el sueldo limpio ya y a partir de eso, como os he dicho antes, con tu dinero haces lo que te vengan en gana y en ese, en ese aspecto no tienes que pensar nunca en lo que es hacer la declaración de la renta, te ahorras todos los, los males de cabeza como decimos los catalanes, los mal de cap los dolores de cabeza de, asociados a este, a este trámite entonces lo único que puede ser o que podría ser un problema es el hecho de que si tú quieres deducir, por ejemplo, el dinero que has pagado pues para que tu hijo vaya a una guardería. Es decir, todas las cosas que tú quieras deducir ya, como eh, teniendo el permiso B no hay que hacer ningún papeleo extra... Pues si quieres deducir, entonces sí que tienes que pedir un formulario para demostrar que tú estás pagando por esto, lo otro, lo otro, lo otro y que se te haga una especie de, voy a decir entre muchas comillas, una declaración eh, de renta a medida para los que tienen el permiso B. Esto implica hacer un poco de papeleo, pero bueno, si tienes una serie de hijos y no tienes el permiso C, ni eres suizo, pues es posible que te devuelvan todas estas cantidades que tú has pagado extra, pues como que sé los, lo que digo ahora, una guardería, una cuidadora pues la, la, unos cursos que hace el niño y demás historias yo también era de estos, de estos eh, extranjeros que vivía felizmente sin tener ni puñetera a día de lo que significaba hacer la declaración de la renta aquí en Suiza hasta hace un año y medio ¿Qué pasó en ese momento? Pues que mi mujer, Lina, decidió que quería empezar a, con todos los trámites para ensuciarse, ensuciarse no, ensu, ensuizarse, que no me pase como mi tocayo de la parte francófona. Ensuizarse, es decir, a empezar todos los trámites para recibir el pasaporte suizo. Y claro, el primer paso antes de empezar con todo el papeleo, es que tú tienes que tener el permiso C de residencia. Y este te lo dan cuando ya llevas unos, unos años en Suiza trabajando con un contrato fijo. Y claro, como yo estaba en esa situación, en el colegio trabajando desde hacía tres años, cuatro creo ya, tres en aquel momento, sí. Y mi mujer Lina, pues también en, en los colegios donde ella daba clases de, de natación, pues nos concedieron el permiso C sin ningún problema. Tanto a mi mujer como a, a mi hijo Adrián, ningún problema. ¿eh? Entonces, esto fue en noviembre de 2016. ¿Lo estoy diciendo bien? Estamos en el 18. 18. No, perdón, 2017. Sí, noviembre de 2017. Que ya había nacido mi hijo de Adrián. En ese momento. Y claro, entonces, ajá, amigo. ...una vez tú ya tienes el permiso de residencia... ...estás obligado a hacer la declaración de la renta. Es decir, en este sentido, lo primero que pasó... ...cuando nos, nos concedieron el permiso C de residencia... ...fue que nos llegó un papel de la Gemeinde, digamos... De, ...del ayuntamiento del pueblo donde estamos viviendo... ...en el que nosotros teníamos que declarar... ...cuáles eran nuestros ingresos del mes de noviembre y diciembre... Obviamente, como en todas partes del mundo, la declaración de la renta se hace en el año natural, es decir, de enero a diciembre. Y como nosotros nos dieron el permiso en noviembre, pues nosotros teníamos que, obviamente, hacer la declaración de la renta, pero solo a partir del momento en el que nos habían dado el permiso. Como os dijo, eh, en, noviembre y diciembre de 2017. Entonces, nos llega el papel este donde nosotros tenemos que declarar una estimación de lo que ganaremos en esos dos meses para que en relación a lo que nosotros vamos a ganar pues vamos a, a tener que declarar más o menos pagar X o Y o Z entonces, dato aquí interesante antes os he dicho que con el permiso B eh, te descuentan aproximadamente un 20% de todos los impuestos pero obviamente en el momento en que nosotros recibimos el permiso C eso ya no te lo descuentan porque tú tienes que hacer después, a futuro, la declaración de la renta. Es decir, que en el momento en que nos concedieron el permiso C de residencia, ¡pum! Pues de golpe recibimos una de pasta brutal. Claro, que tú recibas de golpe un 20% más de, del sueldo es una cantidad considerable. Imaginaos, un sueldo medio que en Suiza de 5.000 francos, al cambio, uh, pues sería unos 4.300 euros, ¿eh? Pues si has vivido con el permiso de parte de paternidad, digo, de residencia, eh, pues esos 5.000 francos a ti te ingresarían en la cuenta o 4.000, es decir, un 20% menos. Pero claro, a partir del momento que tú que tú tienes el permiso C, pues oye, eso no te lo descuentan directamente como hacían antes, sino que te lo ingresan a, a tu cuenta. Es decir, pasar a cobrar de 4.000 a 5.000 pues es una diferencia grande. Obviamente, esto es una trampa. Esto es una trampa porque tú te crees que de golpe ganas un pastón más, pero la realidad es que eso no te lo quitan en el momento en el que tú eh, recibes el sueldo como antes, sino te lo, te, te lo van a quitar a futuro o te lo van a descontar, dicho de otra manera. Entonces, es un poco irreal este dinero extra que recibes porque en el fondo son los impuestos que vas a tener que pagar después con la declaración sí o sí. Entonces, bueno, hicimos una estimación de lo que íbamos a ganar en noviembre y diciembre sin no olvidar que viene la paga extra en diciembre y enviamos esa cantidad al ayuntamiento la que minde, y con, en relación a esa cantidad que nosotros le escribimos ahí pues nos llegó el recibo por llamarlo de alguna manera de la declaración de renta porque aquí, en Suiza el, lo que tú tienes que pagar por la renta tienes que pagarlo a eh, durante el año natural, es decir, la situación que tuvimos en aquel momento fue muy muy rara, porque por noviembre y diciembre eh, tuvimos que hacer la declaración, obviamente no teníamos ni puñetera idea de cómo iba esto, así que contratamos a una empresa, una, una, una empresa que se dedica a hacer declaraciones de la renta. En eh, cuanto nos llegó todo el papeleo y demás facturas, nos pusimos en contacto con ellos y, y bueno, pues nos lo miraron todo y demás. Necesitas papel, este papel, que si las cuentas, que si cuánto ganas aquí, que si tu cuenta española, que si, si dónde trabajas, que si todos los papeles y demás. Y, y en este sentido se ocuparon de ellos y, obviamente, nos llegó una factura de estos servicios, una factura que cuando llegó hizo que mis ojos se abriesen como platos. Unos 600 francos que la empresa esta externa nos hiciese la declaración de la renta. Cosa que yo achacaba al hecho de que, bueno, obviamente estas empresas por hora suelen cobrar 150 francos. Aproximadamente serían unas 4 horas de trabajo para hacer la declaración de la renta, pues oye, pum factura al canto y nosotros decidimos hacerlo así pues porque obviamente no nos conocemos en estos temas y porque queríamos que la primera vez que hacíamos la declaración de la renta pues que estuviese todo pues aquello bien bonito pico bello, como dicen por aquí no que no hubiese ni un error entonces nada pues la declaramos por la de 2017 y entonces ya eh, estamos a la 2019 y durante el año 2018 ya sí sobre creo que fue mayo, junio, por ahí, nos llegó el papel otra vez de la GEMAENDE, del ayuntamiento, para que nosotros hiciésemos la estimación de lo que nos tocaría, de lo que íbamos a ganar durante todo 2018. Entonces, ahí ya teníamos datos un poco más, más, más certeros de lo que íbamos a ganar, y pusimos una estimación que por mi parte fue un poco a la alta, por lo que se ha visto... A posteriori, Yo dije, mira, mejor poner una cantidad un poco más alta de lo que quizás vayamos a ganar, porque nunca se sabe, yo tampoco en, en rollo tema concierto, si voy a tener más o menos en el futuro, no es algo que pueda predecir, hasta cierto punto sí, pero a lo mejor viene una cosa extra, ganas un extra de dinero, eso no lo habías puesto en, en esa estimación principal y a futuro te toca pagar sí o sí extra, entonces eso es algo que no, no, no queríamos, ¿no? pues sí, bueno, como os dijo, una estimación un poco más alta y entonces en relación a esa cantidad nos llegó el impuesto que nosotros teníamos que pagar que, ozu, oh, yo como que pagaba, como estoy trabajando por primer año, por primera vez en mi vida aquí en Suiza un 100% de jornada pues la cantidad era bastante bastante elevada, obviamente esos 20% de cada de cada sueldo ...pues más los de mi pareja, pues hacía que la cantidad fuese, fuese bien bonita. Pero bueno, era algo que hasta cierto punto ya, ya no se esperaba. Te, llego el recibo, lo puedes pagar en una o dos veces... ...yo decidí quitármelo de encima todo junto... ...es decir, <risa> eh, esto aunque duela, pum, todo fuera. Y nada, pues pensábamos, ya está, ya hemos pagado lo que nos toca y ya en el año 2019 este año, a principios de año te llega todo el papaleo para para, para rellenarlo y enviarlo después a, a los revisores por llamarlo así ¿no? pero ojo una cosa este recibo que nos llegó es el recibo de la gemeinde, del ayuntamiento después te llega el recibo del cantón que es esa parte es decir, ahí también con, con todas las estimaciones que te has hecho tienes que volver a pagar otro extra entonces hemos pagado dos veces las que tocan aquí por ley estamos a principios de 2019 nos ha llegado todo el papeleo y decimos mira, es la primera vez que vamos a hacer la declaración de todo en el año natural desde 2018 vamos a volver a hacerla con la misma empresa, y vosotros diréis ¡tontos! ¡hombre, hacedla vosotros mismos! pero yo os diré prefiero pagar, aunque sea una pasta aunque lo hagan bien ¿eh? lo hacen bien, pero ir con la seguridad de que no va a haber ningún error a perder yo 3, 4, 5, 6 veces el tiempo que tendría que dedicar a cómo va todo esto y arriesgarme a cometer algún error que después en el futuro tenga que pagar con, con intereses, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestro plan es este año, nos no lo ha vuelto a hacer una firma, la misma firma del año pasado. Eh, esperamos que nos cueste un poco menos porque bueno ya tienen nuestro perfil hecho. Y en ese sentido, después, cuando llegue el papeleo, como no lo vamos a escanear, pues iremos viendo en cada categoría cómo realmente lo han hecho, cuánto cuál es el tanto por ciento a deducir de esto y del otro, para ver ese año que viene, pues nos atrevemos a hacerlo nosotros solos. Porque claro, esto es una pasta, te aseguras de que, de que va a salir todo bien, pero oye, que son son unos dineros que no nos vendría mal, mal tener. Aparte, obviamente, eh, todo esto de la creación de la renta te viene con palabras técnicas que te pones a mirar ahí el papeleo y es que te, te, te mareas solo de verlo. Si ya a veces en español cuesta, pues imaginaos esto en alemán. Así que, bueno, quizás para la declaración del año este en el que estamos, en el 2019, pues quizás lo intentemos en cuando sea, en, en enero de 2020, ¿no? Cuando nos llegue otra vez todo el, papel, el papeleo para, para, para rellenar. La buena noticia es que, según sus cálculos, como yo hice una estimación a la alta y pagó un poco más, creo, de lo que tendría, pues me ha salido a devolver, según he entendido yo. Pero a ver, no sé cómo va a ir esto exactamente. A ver si me van a devolver el dinero directamente en cuenta o, o quizás en, la, en, la, en el impuesto del año que viene, en el recibo que me llegue de la próxima de la próxima declaración, quizás me lo descuenten, no tengo aún mucha mucha idea de, de cómo va a ir todo esto. Obviamente, la devolución ha sido más que nada por el tema de mi hijo Adrián, porque estuvo yendo unos meses a una guardería que son carísimas aquí, más lo llevamos a un curso a cantar así para niños, y a una cuidadora que lo tiene un par de días a la semana, y bueno, como todo esto se puede deducir, pues al final va a ser una cantidad que también va a ayudar, si es que acaba llegando, sea como, como sea. Fun fact de todo esto. Algo divertido es que las parejas que están casadas pagan más que los que están solteros. Porque claro, si tú estás casado y cada uno tiene su sueldo, como hay una parte que es común, que no hay que pagar extras, es decir, por ejemplo... Si estás soltero y vives en un piso de tres habitaciones, como estoy yo, pues tendrás que eh, destinar muchísimo más dinero de tu sueldo a pagar el alquiler. En cambio, estando casados, pues como estás viviendo en la misma casa, te toca pagar menos por cabeza, pero esto repercute al final en, en, en la declaración de, de Hacienda. Incluso esto repercute, ojo aquí al dato, cuando la gente se jubila. Los, los jubilados, o sea, las parejas de jubilados que llegan a jubilación, vaya redundancia, acabo de decir aquí, la, la, la gente que se jubila en pareja, dicho de otra manera, recibe menos dinero que los solteros. Por eso hay mucho, hay muchos, hay mucha gente, muchas parejas que cuando llega a la hora de jubilación, se divorcian. Se divorcian para que después les, les, la jubilación sea algo más alta. Ya os hablé de este tema en el tema en el capítulo de la jubilación. Aquí está bastante chungo si no tienes un, un plan de pensiones. Es, es casi obligatorio. Así que, bueno, eh, <ríe> es un tema a tener en cuenta. Pero bueno, claro, también es, es, es la realidad, ¿no? Si estás viviendo en pareja pagarás un poco menos que, que si estás soltero. A ver, la última cosa aquí es que yo tengo la sensación de que en contra de cómo es la vida en, en España, por lo que yo, poco que yo pueda conocer o recordar en cada momento, o que veo las noticias incluso, tengo la sensación de que aquí en Suiza no hay tanta economía sumergida. A ver la isla, obviamente. Pero no, no hay tanta. Tengo la sensación de que aquí la gente pues paga más sus impuestos que en España. Es decir, también cuando sales a la calle esto se ve. El país funciona. El transporte público funciona muy, muy bien. Eh, las, las calles están limpias, los parques están cuidados. Habrá excepciones, como siempre, pero da gusto salir a la calle, da gusto usar el, el transporte público, los servicios sociales, las, las ayudas están están bien. Oye, que te dan 200 francos por, por, por el niño, que no es nada, que te te cubren los pañales y algo de comida, algo de ropa. Pero bueno, algo es algo, mejor eso que, que nada. Es decir... Vale la pena pagar los impuestos, aunque sean altos porque, oye, el, el país funciona y porque es lo de siempre, ¿no? Yo estoy pagando con una parte de mis impuestos, la jubilación, de los que, de los que les toca el, el, el retiro ya ganado, por decirlo de alguna manera, y, y en el futuro, pues, los que estén trabajando me pagarán a mí una parte de la jubilación con sus impuestos. Es decir, es, es como funciona la rueda. Y bueno, pues si me quitan 20 el 20%, pues, pues es lo que hay, oye. Es que es como funciona el sistema, ¿no? Si no, pues vete a ir a otro sitio, yo qué sé. Bueno, pues así es como funciona todo el tema de de, de los impuestos. Por cierto, no, no me ha llegado la factura de este año. <ríe> Tengo miedo. <ríe> Os lo diré por Twitter olvidé por ti, a ver si, soy, si es menor o mayor de, del año pasado. Pero me, me huelo que va a ir al alza. ay Con lo bien que estábamos con nosotros con el permiso B de residencia y por el tema de, del pasaporte de mi mujer y de, y de mi hijo Adrián, porque lo va a recibir automáticamente, pues hemos tenido que empezar a hacer la declaración. Pero bueno, en un futuro quizás seguramente yo también pase por el aro y acabe... En suizándome. ya lo veremos a ver cómo van las cosas de momento vamos a aprender ahora una palabrita en suizo alemán Yo te leo. y hoy algo algo curioso curioso es la palabra zmorge". Zmorge ¿qué significa Zmorge? pues esto en alemán es Frühstück el desayuno ¿y qué tiene que ver Frühstück con Zmorge? Pues nada, nada en absoluto. Zmorge viene de zum Morgenessen, para comer por la mañana. Es como una contracción que hacen aquí en Suiza Alemán y que significa, pues eso, el desayuno. ¿Qué quieres desayunar? Pues Zmorge, si a veces lo escucháis en una cafetería, eh, un restaurante incluso, o, o bar de los de mañana donde se iban cafecitos y pastas, pues Zmorge significa desayuno. Bueno, pues ahora ya estamos, ¿eh? esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suisspainpodcast.com, la cuenta de Twitter swissspain o los comentarios en el blog de milcar.fm. Y si os sentís generosos, podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de PayPal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y hasta la próxima. me ha llegado un sobre a casa. Me ha llegado un sobre enviado por Emilio Cano, el jefe de esta red de podcast, Emilcar FM. Y le he preguntado qué es. Y no me lo ha dicho el tío. Y estoy con una intriga porque viajo en unos días a España, me lo ha enviado ahí para ahorrarse unos, unos dineros, ¿eh? No, o sea, que haya que enviarlo a Suiza y gastarse mucho, me lo envío ahí, pero es que no sé lo que hay. Tengo miedo, tengo miedo de que sea dinero negro. Para qué lo lleva aquí a Suiza, ¿sabes? No no tiene pinta de ser de eso, Emilio, pero es que la intriga me mata. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede haber en ese sobre? Si no es dinero, ¿qué es? ¿Mm? Posavasos. La carta de mi despido. Por no. Por no publicar el podcast. Como había acordado. Como infiniquito. Estoy intrigadísimo, eh. Mira, os dejo una foto en Instagram, aunque no vais a ver nada más que un sobre. <ríe> con la dirección ahí de Milka. Y. Y decime a ver qué, qué pensáis que es. Lo pongo en Twitter también. Estoy intrigadísimo. Si no os dinero negro o oh, mi finiquito, ¿qué puede haber ahí dentro? Emilcar, me tienes ahí con la intriga, ¿eh? Ay, estoy en un sin vivir. Hasta la próxima.